0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第二十七章，路路通在火车上听摩门教士说法。十二月五号到六号的夜里，火车在一块方圆五十英里的地区向东南奔驰，然后又折向东北，朝大咸湖前进。上午将近九点钟的时候，路路通走到车桥上去透透气。这时气候很冷，天色灰暗，但是雪已经不下了。太阳的轮廓在云雾里显得特别大，活像一块巨大的金币。当路路通正在聚精会神地算着这个金币能折合多少仙令的时候，突然出现了一个模样挺怪的人。分散了他对这项有益的脑力活动的注意。这个人是搭车到埃尔科车站去的，高个子，深褐色面孔，黑胡子，黑袜子，黑丝帽，黑上衣，黑裤子，系着一条白色的领带，戴着一双狗皮手套，看起来像个神父。这人从车头走到车尾。在每一节车厢的门口用浆糊贴上一张用笔写的告示。路路通走过去看了看，告示上写着：“摩门传教士威廉·赫奇长老决定趁他在第48次客车上旅行的机会，举行一次有关摩门教教义的布道会，敦请有心士绅前来听讲。摩门圣教徒灵密，时间11时至12时。”地点第1百一号车厢。没说的，我一定去。路路通自言自语地说：“其实他对于摩门教，除了那种构成这个教派基础的一夫多妻制的风俗之外，什么也不知道。”演讲传教的消息很快在车上百十来个旅客中间传开了，其中对这个布道会有兴趣的，至多不过30个人。他们都被吸引到117号车厢来了。1 1点钟，听众都在椅子上坐下了。路路通坐在第一排，但是他的主人和费克斯却都认为没有必要到那里去找麻烦。到了11点钟，威廉·赫奇长老站起来开始演讲。他说话的声音相当激动，仿佛已经有人反驳了他似的。他叫着说。我告诉你们，你们听着，琼·史密斯是一位殉教者，他的兄弟西兰也是一位殉教者。美利坚合众国政府对于这些先知圣人进行了迫害，他们还要迫害另一个受难的圣教徒小布里汉。你们在座的有谁敢提出反对的意见吗？听众没有一个人愿意冒险提出反对的意见。他那天生沉静的面貌和他现在这种激愤的情绪形成了一种强烈的对比。显然，他的愤怒也是可以理解的，因为当时摩门教正在受着严重的摧残。实际上，美国政府费了九牛二虎之力才压服了这些热爱独立的摩门教信徒。政府先以暴乱和重婚罪对小布里汉提起公诉。等到把小布里汉关进监牢之后，政府就变成了犹他州的主人，把这个州放在联合国管辖之下了。从那时起，小布里汉先知的门徒们就加倍努力展开活动。他们在等待时机采取行动的同时，不停地用演讲、宣教等方式来反对国会的决定。显然，威廉·赫奇长老随时随地都在为自己的宗教做积极的宣传，即使在火车上也不肯休息。这时，他从圣经记事的年代开始阐述摩门教的历史。他响亮的声音和有力的手势使他的叙述更加生动。他叙述了当时在以色列的约瑟部落里有一位摩门教先知。他如何把新教年史公布于世？他又如何把这新教年史传给他的儿子摩门？后来又经过了很多世纪，这本珍贵的年史又如何经小约瑟·史密斯之手从埃及文翻译出来？小约瑟·史密斯是一个福蒙特州的一个司税官。1 8 2 5年，人家才知道他是个神奇的先知。后来他又如何在一个金光四射的森林里遇见了天使？天使又如何把真主的年史交给了小约瑟·史密斯？这时，有些人对传教士这样追溯历史不感兴趣，就离开了这节车厢走了。但是，威廉·赫奇却仍然在讲述着小史密斯如何跟他父亲两个兄弟。以及他的一些门徒创立摩门圣教，这个教派不仅在美洲有教徒，并且在英国、在斯堪的维亚纳、在德国也有。这些虔诚的教徒中有许多是手工业工人，也有许多是自由职业者。他又谈到如何在俄亥俄州建立了根据地，如何用20万美元修建了一座教堂。如何在科克兰建立一座城市？后来史密斯又如何变成了一个出色的银行家？他又如何从一个木乃伊展览馆的看守者那里得到一本亚伯拉罕和其他有名的埃及仙人的手稿本圣书？他的故事越讲越长，听的人也越来越少。现在全部只剩下不到二十个人了。但是这位长老并没有因为听众稀少而难受，他依然啰里啰嗦地详细介绍下去。史密斯在1837年如何破产，那些被他拖垮了的股东如何把他身上涂满了沥青，然后强迫他在羽毛上打滚。过了几年之后，史密斯又如何东山再起，变得比过去更有名望、更有势力？他在密苏里州组成了一个独立教团。他当了这个朝气蓬勃的集团的领袖，那时他的门徒少说也有三千，但是那些异教徒恨他，迫害他，使他不得不逃往美洲西部的地方。现在只剩下十位听众了，路路通就是其中一位。这个老实的小伙子倒是一心一意地听着长老说教。这样接着听下去，他知道了史密斯经受了无数次的迫害之后，又如何在伊利诺斯州出现，并且在1839年如何在密西西比河沿岸建立了一个新城努沃拉贝尔，那里的居民总数增加到两万五千人。后来史密斯又如何做了市长，做了这个城市最高法官和军队统帅。在1843年，他自己又如何提出参加竞选美利坚合众国总统？后来又如何在加泰基受人陷害，被关进监狱？最后来了一帮蒙面人，就把史密斯杀害了。这时，路路通成了这个车厢里独一无二的听众了。威廉·赫奇长老目不转睛地注视着他，想要用言语开导他信教，于是继续对他说。史密斯被害之后，又过了两年，他的继承人受珍珠感召的先知小布里汉就离开了努拉贝尔，到这咸湖沿岸一带定居下来。这里是一片美丽的土地，周围也全是肥沃的良田。这里是许多移民穿过犹他州到加利福尼亚去的阳关大道。先知小布里汉就在这里建立了新的根据地，由于摩门教一夫多妻制的风俗影响，这个根据地就大大的发展起来了。美国国会为什么会仇恨我们、迫害我们？为什么合众国士兵会来蹂躏我们犹他的土地？为什么我们的先知小布里汉会被他们蛮不讲理的关进监狱？难道我们会在暴力面前屈服吗？绝不会！他们把我们赶出了福蒙特，赶出了伊利诺斯，赶出了俄亥俄，赶出了密苏里，赶出了犹他。但是我们还会找到一块不受约束的土地，我们还会在新的地方架起我们的帐篷。可是你呢，我虔诚的弟兄？威廉·赫奇长老虎视眈眈的目光直盯着他这唯一的听众说：“你愿意也在我们魔门教的旗帜下面打起你的帐篷吗？”“我不干。”路路通很干脆地回答说。现在他也溜出来了，留下那位像中了魔似的传教士只好对着空椅子去说教。在举行布道会的这段时间中。火车一直在飞速前进，不到中午十二时，已经到达了大咸湖西北角。这里周围视野开阔，旅客们可以尽情地观赏这个内陆海——大咸湖的全貌。大咸湖也叫死海，它和巴勒斯坦西南部吸收着约旦河河水的死海同名。这里也有一条美洲的约旦河流入大咸湖。在这个美丽的大湖里，有许多光怪陆离的礁石。礁石底座宽大，上面厚厚的盖着一层雪白的海盐。一片辽阔无边的海面十分沉静。从前大咸湖的面积比现在大得多。随着岁月的增长，沿岸的陆地日益扩大，湖面逐渐缩小，然而湖底却变得越来越深。大咸湖的面积长约70多英里，宽35英里，海拔 3,800 英尺。大咸湖的水含盐成分很大，固体的盐质占湖水的总重量四分之一，水和盐的合重是 1,170 其中水的重量是 1,000 所以在这样的湖水里，鱼是无法生存的。凡是随着约旦河、威伯尔河以及其他河水流入大咸湖的鱼类，很快就会死去。但是要说湖水含盐的密度大得连人也沉不下去，那是瞎扯。大咸湖的四周都是精耕细作过的土地，因为摩门教人都是从事农业劳动的能手。如果六个月以后到这个地方来，就会看到很多饲养家畜的敞棚和牲口圈，长着麦子、玉米、高粱的田野和水草茂盛的牧场，还有到处都是野玫瑰树形成的篱笆和一丛丛的皂角树、大棘树。但是现在，只见薄薄的一层白雪覆盖着整个大地。下午两点钟，旅客们在奥格登下了火车。火车要到六点钟才继续前进，因此福克先生、艾俄达夫人和他们的同伴们就有时间顺着从车站分出去的一条铁路支线向城里走去，游览一下这座完美的美国式城市。这样一次游览只需要两个小时就够了。这座城的建筑设计完全和其他美国城市一样。整个城市像一个方方正正的大棋盘，街道又长又直，街口的转角真像是维克多·雨果所形容的那样，都是忧郁悲怆的街角。这座城市的建筑师摆脱不了昂格鲁萨克逊人的建筑特点，追求线条对称。但是住在这个奇怪地方的人，在文化方面显然并没有达到像英国那样的高度。他们把一切建筑，不论城市、房屋和其他杂七杂八的东西，通通都弄成了四方块。下午三点钟，福克先生一行人在城里大街上漫步。这座城市建筑在约旦河岸和开始高低起伏的瓦萨奇山峦之间。这里教堂极少，有名的建筑物只有摩门先知祠、法院和兵工厂。此外，就是许多带着前檐和长廊的淡青色砖房，四周是花园，花园里长着皂角树、棕榈树和小红果树。城的四周围绕着一道1853年用粘土和碎石筑成的城墙。市场在城内一条主要的大街上，这条街上还有几家插着旗帜的旅店，有名的咸湖饭店就是其中之一。福克先生和他的同伴们发现，这个城里人口并不多，街上几乎没有行人。但只有当他们穿过很多用栅栏围起来的城区之后，到达了摩门教堂所在的城区时，才发现很多人，其中大多数是妇女。这表明了摩门教徒家庭组织一夫多妻的特点。但不要以为每一个摩门教男人都有几个妻子。人们可以自由决定娶一个或几个妻子，但应当说明，犹他州的女公民们个别愿意结婚，因为按照当地的宗教规矩，摩门教的神是绝对不赐福给独身女子的。看样子，这些女人生活既不舒服也不幸福。他们中间有些人显然是最有钱人家的妇女。穿着黑色绸子的胸前敞开的短袖上衣，戴着很朴素的风兜或是头巾，其他的妇女都只穿印第安人的服装。作为心甘情愿独身主义的路路通，看到摩门教几个女人共同负起使一个男人幸福的责任，她有点吃惊。按她的逻辑来说，做这样的丈夫一定会叫苦连天。他认为，一个男人必须同时带着这么多妻子，辛辛苦苦地过日子，将来还要领着这些妻子一块进摩门教徒的天堂。到了天堂之后，还要跟他们永远地生活下去。在那幸福的天堂里，光荣的史密斯先知将和他们在一起，因为史密斯是那个极乐世界享有最高荣誉的人。这些事对路路通来说简直太可怕了。显然，路路通是一点也不打算接受魔门教先知的感召。他觉得咸湖城的妇女们投在他身上的目光，多少都带点忧郁的神色。这一点也许是出于他自己的误会。幸运得很，路路通在这座圣城待的时间并不长。四点差几分。他们已经又回到了车站，走进车厢，坐到原来的座位上。开车的汽笛响了，但是当机车的车轮开始在铁轨上滑动，就要以更快的速度前进的时候，听见有人在喊：“停一停，停一停！”正走着的火车当然没办法挺住。这位叫喊的人，看样子一定是个误了上车终点的摩门教徒。他上气不接下气的一路跑来，幸亏车站上既没有门又没有栅栏，他跑到铁路上就往最后那一节车的踏板上冲，接着就连滚带爬地倒在车厢里的一个椅子上喘起气来。路路通全神贯注地看完了这一场运动表演的插曲。这位犹他州居民是因为刚才跟妻子吵架才这样逃出来的。路路通知道了这件事，感到很有兴趣。他走过来拜访了这位迟到的旅客。当这位摩门教徒刚一歇过气来，路路通就很有礼貌地过去问他：“一个人有几位妻子？”看他刚才那种拼命逃走的狼狈样子，路路通估计他最少也有二十几个妻子。一个先生，这位摩门教徒举起两只手说。就一个已经够瘦的啦。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。